هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركنا التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما للمستمع صحيح عبد العزيز خلينا نبدا بالخبر الاحدث اكيد انت تابعت يعني امس اليوم في في موضوع شاغل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بشكل كبير طبعا اصدرت وزاره الماليه توضيحات بخصوص قواعد الاحكام المنظمه لشؤون العاملين في الاجهزه العامه وبينت ان القواعد تطبق فقط على العاملين الخاضعين لنظام العمل وليس نظام الخدمة المدنية أو الخدمة العسكرية في كافة الأجهزة العامة أجهزة حكومية وشبه حكومية من وزارات على يد يعني على العاملين فيها الخاضعين لنظام العمل فقط وهيئات ومؤسسات عامه ومراكز وصناديق ومكاتب وبرامج وغيرها من الاجهزه الحكوميه سواء كانت مشموله في الميزانيه العامه للدوله او غير مشموله طبعا اي تمويل ميزانيتها من الدوله ام لا بالاضافه الى ما ينشا من تلك الجهات مستقبلا كما أنه قد تم تطبيق معظم أحكام هذه القواعد على أغلب الجهات الحكومية المشمولة بها قبل صدورها في قرار مجلس الوزراء رقم 721 وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزارتي المالية والموارد البشرية في أنظمة الجهات وتنظيماتها والتي تنص على إقرار اللوائح الإدارية لتلك الجهات بالاتفاق مع الوزارتين أو أحدهما وأوضحت وزارة المالية أن القواعد الجديدة ستطبق على الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية وليس على الموظفين على نظام الخدمة العسكرية ولا على من هم على سلالم الخدمة المدنية بعلاقة تقاعد تعاقدية طبعا تنطبق هذه القواعد فقط على العاملين الخاضعين لنظام العمل وأيضا عبد العزيز أكدت أن تطبيق اللوائح الجديدة لا يشمل الممارسين الصحيين في كافة الأجهزة الحكومية وسيقوم المجلس الصحي السعودي بالاشتراك 
مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بمواءمة الدراسة القائمة لديه في شأن إعداد لائحة عمل موحدة تتضمن سلالم الرواتب والبدلات والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية لجميع الإداريين السعوديين والممارسين الصحيين والإداريين غير السعوديين طبعا العاملين في قطاعات الشؤون الصحية العسكرية والمدنية طبعا وبينت وزارة المالية أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على أجر العامل المشمول بهذه القواعد الأجر الإجمالي والمقصود به الأجر الأساسي مضافا إليه بدلي السكن وبدل النقل فقط بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز كما أنه قد تم وضع خطة لتسكين الموظفين المشمولين في القواعد على اللائحة الإدارية الجديدة وأنظمة التعويضات بحيث يتم معالجة الاختلافات بين أوضاعهم الراهنة واللائحة الإدارية الجديدة طبعا تهدف هذه القواعد الجديدة إلى الحد من تنافس الأجهزة الحكومية على استقطاب الموظفين براتب وبدلات ومزايا مالية أعلى بكثير مما يحصلون عليه في جهات عملهم طبعا كمان أيضا عبد العزيز هو إيجاد التوازن المناسب ما بين قدرة الجهات الحكومية على استقطاب الكفاءات المميزة والمحافظة عليها لتحقيق أدوارها ومهماتها حوكمت أنظمة التعويضات بشكل شامل من خلال الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم طبعا والتي تشمل وضع حوكمة وإطار عام اللوائح الإدارية التي تنظم شؤون العاملين الخاضعين لنظام العمل والمزايا والتعويضات المالية وسقوف قصوى لسلالم الرواتب أخذا بالاعتبار العوائل الوظيفية والقطاع الذي تعمل به الجهة الحكومية وبينت التوضيحات كمان عبد العزيز إن هذه تكون وفق أفضل الممارسات المتوائمة مع القطاعين العام والخاص وبما يمكن الجهات المشمولة بالقواعد من الاستقطاب واستبقاء منسوبيها أن تكون المنافسة بين الجهات من خلال تحسين بيئة العمل وصحة المنظمة وتطوير القوة العاملة وتفعيل المسارات الوظيفية والتطوير الوظيفي في شأن آخر تفاعل المجتمع مع الأرقام الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء حول عدد السكان في السعودية حيث بينت الأرقام عدد سكان المملكة ووصل إلى 32.200 مليون نسمة وبينت الأرقام أيضا تصدر الجنسية البنجلاديشية الأكثر حضورا في سوق العمل المحلي وبلغ عددهم إلى أكثر من مليوني عامل بنجلاديشي طبعا أيضا الأرقام عبد العزيز بالتأكيد هي كثيرة الحقيقة ومادة دسمة الحقيقة لمحبي الأرقام صحيح. ولكن إحنا نجيبها بالاختصار وأظهرت الأرقام أيضا تراجع عدد الإناث إلى 12 مليون و500 ألف بينما بلغ عدد الذكور 19 مليون و700 ألف طبعا شو الفارق ما بين الذكور والإناث أول كنا الفارق بسيط 49 و51 كانت هذا النسب مرة متخارب بس الآن تباعدت شوية ربما تكون هناك أسباب معينة وسجلت السعودية عبد العزيز تراجعا في الإخصاب طبعا في عدم الإنجاب طبعا من من 7.3 في 1960 إلى 2.2 في العام حتى هذه يعني الإعداد الإحصائية طبعا ويتوقع أن تشهد تراجع إلى 1.8 بحلول 
2050 طبعا اكيد حول هذه الارقام والمعلومات للمزيد حول انعكاسات ارقام تعداد السكان يسرنا ان يكون معنا من الرياض الاستاذ زياد محمد حامد الغامدي محلل اقتصادي ومالي وكاتب راي ايضا من الرياض اهلا ومرحبا بك استاذ زياد في ميكس بزنس اهلا اخ جمال واهلا اخ عبد العزيز وان شاء الله يكون لقاء ممتع للمستمعين ومفيد كذلك وكامل الدسم باذن الله باذن الله خليني اعرف منك استاذ زياد كيف تقيم الارقام الاحصائيه الجديده للسكان اولا شكرا على هذا السؤال الارقام طبعا مختلفه اختلاف جوهري في رايي عن الارقام السابقه الصادره من هيئه الاحصاء نتاج خليني أقول افتراضات خاطئة كانت متبعة في الآلية الوصول لأرقام التعداد وهذا لا شك أنه يعني تصحيح هذا الخطأ أمر يشكرون عليه في هيئة الإحصاء وهو يعني الآن صدرت مصححة الآن الأرقام نعم مصححة وصححت حسب معلوماتي وحسب الأرقام اللي عندي بأثر رجعي نعم يعني, لم يعني هي صححت بأثر رجعي يعني الأرقام الآن معدلة بأثر رجعي وهذا أمر طيب وأمر إيجابي وحتى أنه هيئة الإحصاء مشكورة ذكرت آلية الوصول لهذه الأرقام المصححة واللي جزء كبير منها يعتمد على الأرقام والعمل الميداني الدقيق الذي قام به المشاركين في عملية الإحصاء لا شك أنه نهج تصحيح الخطأ هو نهج إيجابي ولا شك انه باذن الله تكون سمه للمستقبل، الاخطاء تقع لكن متى ما تبين الصواب لابد من تصحيحه وهذا لا شك ناهش قدمه واسسه حضره صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه. فنعم هذا فيما يتعلق بالمقدمه اود ان اذكرها. فيما يتعلق بالأرقام وفيما يتعلق بالتفاصيل فوجدنا كما تفضلتم أن نسبة الذكور أكثر من نسبة الإناث ولكن علينا أن ننظر حقيقة في عملية المعلومة المقدمة من هيئة الإحصاء نسبة الذكور تشمل السعوديين والغير سعوديين والغير سعوديين كثيرين جدا في المملكة العربية السعودية يعني يتجاوزون العشرة مليون نسمة فأنا شخصيا أرى أنه كان من الأفضل لو تم تحديد أو ذكر نسبة السعوديين مقابل السعوديات يعني نسبة حاملية الجنسية السعودية الذكور مقابل نسبة حاملية الجنسية الإناث هذا الرقم سيكون مفيد أكثر وبالإمكان تحليله سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص على حد سواء القطاع الحكومي من خلال تقديم يعني مثلا لو كان نسبة الإناث أكثر يجب أن تقدم قوانين وأنظمة وتشريعات منظمة لهذا الأمر وأن تقدم يعني حتى لو تسهيلات معينة في هذا الصدد كتسهيل زواج السعودية من من أجنبي أو حفظ أو مزيد من التشريعات والأنظمة الحافظة لحقوق الأبناء في حال الخلاف او غير ذلك وايضا انظمه العمل يجب ان 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 يتم النظر فيها وهكذا يعني المعلومه انه نسبه الذكور نسبه الاناث قلت بشكل جوهري هذه معلومه ناقصه لا يمكن التعويل عليها لانها لا تفصل هل هم سعوديين ام 
لان نسبه الذكور داخل فيها الاجانب اي بس المجتمع حيقراها بهذه الطريقه استاذ زياد هو المجتمع يعني نسبه الذكور اللي موجوده في تقرير هيئه الاحصاء يشمل السعوديين وغير سعوديين نعم و... و... وهي مع... هي معلومه يعني معلومه يعني لا باس بها بس انه لا يمكن الوصول لها لنتيجه يعني لان الغير السعوديين وجودهم مؤقت طيب لو كان الاناث اكثر هذا يتطلب عمل ونفس الشيء لو كان الذكور اكثر هذا يتطلب عمل وتشريعات يعني يجب ان التركيبه الديموغرافيه تكون واضحه قارئ التقرير بشكل تفصيلي اكثر طبعا في الدول الغربيه الله يسلمك والمتقدمه في هذا المجال في جهات مستقله من القطاع الخاص عندها ارقام تفصيليه وهي مخوله ومصرح بها في هذا العمل نحن عندنا الجهات يا استاذ زياد مراكز الدراسات مراكز الدراسات مراكز التقصي والبحث الداتا انتليجنس نتوركس وسنترز والثينك تانك كل هذه موجوده في الغرب بشكل خليني اقول متواجدين بقوه في العالم الغربي لكن بما انه نحن في المملكه العربيه السعوديه ما عندنا الشيء هذا فيجب ان الجهه الحكوميه وهنا بما اننا نتكلم عن هيئه الاحصاء يجب ان تسد الثغره فلما تقدم معلومه تقدمها بشكل تفصيلي واضح نقدر نطلع منه بنتيجه ونقدر نطلع منه بكونكلوجن واضح نقدر نبني عليه سواء كان القطاع الخاص يبني عليه في استراتيجيته خصوصا وان التركيبه الديموغرافيه مهمه جدا للقطاع الخاص لتلبيه احتياجات كل فئه ديموغرافيه من ضمن المنطقه اللي هم يغطوها وهكذا فالتقرير في رايي لا يمنع انه يكون تفصيلي اكثر ايضا وجدنا انه التركيز السكاني اخ جمال واخ عبد العزيز متمحور او متركز في ثلاثه مناطق طبعا الثلاث مناطق هي الرياض ومنطقه مكه المكرمه ومنطقه المنطقه الشرقيه ومنطقي الكلام هذا لان هذه مراكز اقتصاديه بطبيعه الحال الرياض هي العاصمه وهي هذا والمنطقه الغربيه كذلك والمنطقه الشرقيه لكن في عندنا مناطق يعني خليني اقول شبه خليني اقول غير يعني غير ذات كثافه سكانيه لعله من المناسب ايضا انه ينظر في هذا الامر و انا لا انتقد لكن قد يكون في هذه يعني نقص عدد السكان ترى على فكره قد يكون ميزه نسبيه يعني قد يكون مناطق هذه مناطق فعاليات سياحيه للاجانب قد يكون مناطق ريفيه معينه مناطق نقاء صحي لا. مناطق يعني بالامكان البناء عليها لكن هذه لفتت نظري وهي يعني من من فتره في الحقيقه هي تعلن مراكز الكثافه السكانيه. نعم استاذ زياد لو لو نقول نشوف ما هي ابرز المؤشرات الاحصائيه الجديده للسكان وما هي اهميتها للتخطيط الاقتصادي؟ والله شوف لا شك انه الارقام هيئه الاحصاء الله يسلمك اللي نشرت مؤخرا ما لها يعني انا طلعت عليها قبل تقريبا اسبوع. لكن ما ادري هي كم لها لكن هي جديده يعني هي موجوده على الساحه جديده لكن علينا ان ننظر بالامر بعمق المشاريع التنمويه في المملكه العربيه السعوديه بما فيها الرؤيه المباركه التي قدمها ولي العهد الله يحفظه انا اعتقد انها هي مبنيه على الارقام السابقه قد يكون من الحكمه وقد يكون من المناسبه جدا اعاده النظر فيها خصوصا نسب البطاله يعني نسب البطاله انا 
انا اتوقع اننا يعني تغيرت جذريا يعني ونحن ننتظر من هيئه الاحصاء توضيح النسبه الجديده بناء على تعداد السكاني الجديد قد يكون حققنا مستهدف قد يكون قد يكون لكن علينا ان ننتظر الارقام الرسميه من هيئه الاحصاء هذا شيء ايجابي ايضا المشاريع التنمويه في المناطق اضرب مثل على ذلك المستهدفات بلوغ عدد سكان مدينه الرياض من الان الى 2030 ايضا خليني اقول يعني مشاريع منطقه نيوم بما فيها هذا لاين القديه مشاريع الصحي الصحيه مشاريع وزاره الصحه ومشاريع وزاره التعليم تحديدا لان كل هذه مبنيه على عدد معين يعني مبنيه على دراسات قائمه على عدد السكان ومعدلات النمو اذا صار في تغيير جوهري زي ما صار يعني اكثر من الاختلاف بين الارقام الجديده والقديمه اكثر من مليونين نسمه نعم يعني في في دول عدد سكانها مليونين نسمه فاحنا قل, قل عدد سكاننا بناء على الارقام الجديده بمليونين نسمه فاعتقد انه كافه المشاريع وكافه الانظمه ومشاريع التنمويه حتى الانظمه منظمة زي ما تفضلت حضرتك انه الارقام هذه يعني في السابق ربما يعني تم معالجها يعني معالجتها بطريقه غير صحيحه ولكن الارقام التي ظهرت الان هي الارقام الصحيحه ولكن بالتاكيد ما تم يعني انخفاض عدد السكان الى يعني مليون نسب انخفضوا ولا كيف؟ والله شوف هو هو ما هو عدد السكان موجودين ما تغيروا إيه؟ بس الارقام اللي مبني عليها الدراسات التنمويه تغيرت الان صحيح يعني انا ما اظن المشاريع التنمويه كانت عبثيه معاذ الله لا هي مبنيه على ارقام هذه الارقام الان تغيرت صحيح وعليه يعني من المنطقي جدا ان يعاد النظر في كثير منها من المنطقي جدا صحيح طيب استاذ زياد معليش ادركنا الوقت بدي اسالك سؤال اخير تجاوبني فيه بسرعه ما هي السياسات والبرامج اللي توصي بها لتحسين مستوى المعيشه والصحه والتعليم مع ارقام الاحصائيه التي ظهرت والله انا دائما اقول مستوى المعيشه يعتمد على الشباب لا بد من 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 برامج ترفيهيه عاليه لا بد من 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 او لا يمنع حتى ادخال الترفيه في النظام التعليمي يعني انا 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 يعني النموذج الامثل لي انه يكون في فرع لهيئه الترفيه تداوم في وزاره المعارف يعني يعني ايش يعلموه في التعليم يعني استاذ يعني خلون التعليم رحله ترفيهيه آه. الان يعني في مدارس خاصه نجحت في الشيء هذا لماذا لا يؤخذ هذا النموذج في يعني التعليم يكون رحله تعليم رحله ترفيهيه يعني ما في داعي اطفالنا وشبابنا يروحوا المدرسه وهم مثقلين خلوهم يروحون خفيفين بالعكس يتطوقون للذهاب للمدرسه لانها رحله ترفيهيه منها علم ومنها ترفيه صحيح استاذ زياد صحيح الحقيقه اتركنا الوقت وانتهى وقتنا لهذه الفقره اشكرك جدا الحقيقه لمشاركتك معنا وهذه المعلومات المهمه والمفيده اللي اعطيتنا اياها شكرا جزيلا لك استاذ زياد عفوا استاذ جمال وشكرا لك والاخ عبد العزيز الله يسلمك اهلا وسهلا مستمعينا كمعنا من الرياض الأستاذ زياد محمد حامد الغامدي محلل اقتصادي ومالي وكاتب اقتصادي أيضا كان معنا من الرياض مهما زادت أسعار مقاضيك بند بتنقصها لا تفوتكم أقوى العروض على جميع احتياجاتكم ايش تستنوا 
فيتنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا بمستمعينا عبر اثير اذاعه مكس انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. طبعا ننوه بفقرات البرنامج، كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها، وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس ام على تويتر، سؤالنا لهاليوم ما هو الاسم الذي يطلق على العملة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي عندنا أربع اختيارات هل هو الدولار أو اليورو أو الجنيه أو الفرنك الدولار أو اليورو أو الجنيه أو الفرنك سؤال اليوم يعني شوي غريب عن الأسئلة الماضية أيوة اليوم رأي. هو تثقيش أكثر شيء أيوة. شايف لأن ترى إحنا الآن عن فترة الصيف ترى بنسافر إلى أوروبا صحيح شايف والناس ما تدري ايش يعني في في هي الدوله يعني الدول الاتحاد الاوروبي هي الوحيده اللي بتشترك فيها 19 دوله و24 يعني 24 دوله بتستخدم عمله يعني عمله اليورو صحيح شايف وقبل سنتين ثلاثه انسحبت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي صحيح شايف وقعدت سنوات عشان تخرج من هذا السوق ولكن ربما كان يعني ايش له آه عواقب له آه يعني خسرت شيء كثير بريطانيا فبالتالي اليوم السوق الوحيد اللي في العالم اللي ملتزم بعمله موحده ومشتركه هي طبعا آه اليورو 17 دوله فانت بالتالي لما تاخذ اليورو لما تصرف يورو تروح ال 17 دوله تمر فيها نفس العمله طبعا ما يحتاج انك تغير عمله كل مره لما تروح عارف ويكون عندك فرق العمله صحيح فعلا ايه صح ولا لا؟ فهو تثقيفي اكثر شيء وايضا كمان يساعد في انه الواحد لما يسافر يكون, يكون عنده ثقافه ماليه صحيح فعليا طبعا سؤالنا يقول ما هو الاسم الذي يطلق على العمله المشتركه لدول الاتحاد الاوروبي؟ هل هو الدولار او اليورو او الجنيه او الفرنك؟ شاركونا بارائكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على 054 88 11700. طبعا في سبوت لايت نستضيف الاستاذ خالد الباز رئيس ملتقى اعمال الاستثمار وعضو لجنه السياحه في غرفه الرياض راح يكون معنا باتصال هاتفي من الرياض للحديث عن الملتقى الاول لاعمال الاستثمار السياحي والترفيهي والثقافي والذي سينطلق بمشيئه الله غدا في الرياض كل هذا واكثر اكيد اليوم استاذ جمال اكيد في ميكس بزنس لكن في خبر طازه استاذ جمال قول قاعدين طبعا يقولوا يعني والعلم عند الله طبعا ان كريم بنزيما لاعب ريال مدريد اللاعب الفرنسي قريب جدا او تقول الاخبار في اكثر الصحف الان حاليا الخبر ما له يمكن اقل من ساعه ايضا ان كريم بنزيما فعليا وقع لنادي الاتحاد السعودي لمده عامين فوجود كريم بنزيما راح يضيف من ناحيه الاقتصاد من ناحيه متابعه للدوري السعودي عالميا وراح يرفع من من القيمه السوقيه ايضا للدوري السعودي طبعا تقول في اخبار تقول راتب بنزيما مع الاتحاد راح يكون في السنتين مليار و600 مليون ريال 
والله لا تستغرب عبد العزيز اليوم اذا سمعت انت ارقام زي هذه سواء مع كريم بنزيما ولا كريستيانو مع كريستيانو او حتى كمان ميسي ميسي فبالتالي اليوم انت قد ما تنفق في الرياضه فبالتالي انت كمان ايضا بتلفت انتباه العالم لك اليوم يعني انا اعتقد هذول اللعيبه اللي في اوروبا شايف الدور الاوروبي لما يجوا هنا في السعوديه فحتلاقي انتقال الاهتمام الاعلامي بالدوري السعودي ما ادري كم قناه تلفزيونيه عالميه الان بتنقل الدوري من 35 او 30 قناه هذه قناه اوروبيه بتتابع صح صحيح. فبالتالي انت يعني فرصتك الان انك انت تقوي الدوري وتخلي اللاعبين فيه يعني باحترافيه عاليه وتكون عندك بنيه تحتيه للرياضه بحيث انه تكون جذ يعني جاذبه للاستثمار ممكن يجوك مستثمرين اجانب يقول لك انا بس اسوي لك مصنع فنايل اسوي لك مصنع احذيه وجزم الله يكرمكم شايف فبالتالي هذه فرصه ليه لا فعليا انت سمعت ذاك الخبر ذاك اللي يقول ايش ما ادري شفته في مقطع لما بيسالوا الواحد في, في بيصور معاه بيقول له كم فنيره بعت او كم شعار قال له بعنا 50 الف فنيله او شعار في يومين للنصر قصدك بعد انتقال كريستيانو للسعوديه يا النصر يا الاتحاد في الحفل الاحتفال حقهم اي اي شايف قال له انت يا صاحب المحل لوحدك كم بعت وهو بيع اظن يبيع كده ببصه صغيره سلام. قال انا بعت 20 الف فنيله هيشوف في يوم, يوم واحد اي نعم 20 الف فنيله شوف كم دخل له هذا صاحب البصه خلاص اظن ما شاء الله تبارك الله غطى كل غطى على الموسم كله ولا جميع المباريات فعليا فبالتالي هذه فرصه يعني بالتاكيد نحن يعني اكيد نتمنى يعني حضور اللاعبين العالميين في السعوديه وبحول الله يعني يعني راح يحدث تاثر كبير وخلينا نقول وانتقاليه للدوري السعودي بحضور هاللاعبين العالميين ويعني انا اتوقع ان شاء الله الدوري السعودي راح يكون خلال السنتين القادمه ضمن افضل خمسه دوريات في العالم بسبب الصفقات ان شاء الله The Mix Business على Mix FM حياكم الله من جديد اهلا ومرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام وفي برنامج مكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين اللي انضموا لنا حديثا طبعا في هالفقره من برنامجنا نستضيف فيها الاستاذ خالد الباز رئيس ملتقى اعمال الاستثمار وعضو لجنه السياحه في غرفه الرياض للحديث حول الملتقى الاول لاعمال الاستثمار السياحي والترفيهي والثقافي والذي سينطلق غدا في الرياض بمشيئه الله. مرحبا بك استاذ خالد في مكس بزنس. يا مرحبتين حياكم الله ومساء الخير حياك الله اخوي عبد العزيز واخوي جمال وسعدت فيكم حقيقه يعطيكم العافيه. يعافيك الله في البدايه حدثنا عن الملتقى الاول لاعمال الاستثمار الذي ينطلق غدا في الرياض بمشيئه الله. وطبعا حقيقه غرفه الرياض ممثله في لجنه السياحه تنظم ملتقى اعمال الاستثمار السياحي والثقافي والترفيهي، هذا الملتقى طبعا اللي حقيقه تم العمل عليه من فتره تقريبا اكثر من اربع شهور. وطبعا الهدف من هذا الملتقى حقيقه الحرص على اقامه الملتقيات المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الفعاليات طبعا لتخدم الى 
تجالس سيدات الأعمال لتمكينهم حقيقة من الالتقاء يعني صاحب القرار وأيضا تشريعات ومشاهدة أيضا الأهداف الاستراتيجية للمجال السياحي الثقافي الترفيهي طبعا حقيقة كان هناك شراكة من وزارة الاستثمار لعطيهم العافية تحت رعاية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وأيضا وجود وزارة السياحة حقيقة معنا الهيئة العامة أيضا للسياحة وصندوق التنمية السياحي وكذلك أيضا بنك التنمية الاجتماعي طبعا حرصة حقيقة غرفة الرياض على التماشي مع مستهدفات رؤية المملكة من خلال أيضا شراكة القطاع الخاص من القطاع الخاص اليوم أصبح مرتكز رئيسي حقيقة نشوف الإحصائيات اللي قدمت يمكن من 40 إلى 65% من الناتج المحلي للمملكة بحلول العام 2030 بإذن الله الحرص على أن القطاع الخاص يكون محرك كبير جدا للاقتصاد على اعتبار أنه الفترة الماضية مع صار هناك اعتماد على النفط وأيضا تنوع مصادر الدخل طبعا المنطقة طبعا هو منصة تفاعلية تجمع أصحاب المصلحة يعني ومن تخذير قرارات عندنا أيضا الهدف من هذا الملتقى أن يكون هو المنبر الحواري حقيقة لثراء الاستثمار في القطاع هناك طبعا رسالة والهدف منها هي قضية نشر الوعي وزيادة أيضا مستجدات القطاع الخاص هذا بشكل مختصر يمكن فكرة الملتقى الأعمال الاستثمار السياحي الثقافي والترفيه نعم طب بس خليني أعرف منك سيف خالد أهمية السياحة كقطاع اقتصادي وثقافي يعني, يعني في البلد والله شوف يعني كلام جميل ومهم جدا اعتباره اليوم حقيقة أنه اليوم نشوف ما شاء الله تبارك الله تطور الكبير لصناعة الاستثمار والسياحة في المملكة العربية السعودية لما نشوف ما شاء الله الجهود الكبيرة من صندوق الاستثمارات العامة وهي طبعا اعتبر أحد الأكبر صناديق الثروة السيادية لما تشوف اليوم المشاريع الكبرى اللي حقيقة زي مشروع نيوم أيضا مشروع القدية مشروع شركة البحر الأحمر روشان هذه كلها حقيقة عكاساتها أيضا سياحية واستثمارية وحاولنا أيضا تفليط الضوء عليها للحديث عن مثل هذه المشاريع الكبرى اللي حتكون حقيقة قياس للقطاع الخاص اللي ممكن يشارك فيها طبعا نعرف أيضا وزارة السياحة يمكن اليوم المشهد القطاع السياحي منذ إطلاق إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة للسياحة ممكن على عام 2019 واللي أنجزتها المملكة العربية السعودية في في إطار التحول الاقتصادي يعني من من أشياء جوهرية أصبحت جوهرية حقيقة حتى في زيادة الاستثمار نشوف ما شاء الله في أرقام كبيرة جدا يعني على موضوع زيادة عدد السياح المحليين اللي هم زوار المبيت يمكن من من 2021 إلى 2000 من 2019 إلى 2021 أكثر من يعني 63 مليون بوين 8 فائح أيضا ما شاء الله الأرقام هذه هي اللي تعطينا دائما معدلات التفاؤل في القطاع السياحي وهذا طبعا بجهود كبيرة جدا من قبل وزارة السياحة حقيقة ما قدمته طبعا عندنا يمكن أكثر من 80 مليار سعودي طبعا في إنفاق السياح المحليين وزيادة بنسبة 32% مقارنة بعام 2019 طبعا الفرص الاستثمارية اليوم ما شاء الله أصبحت ما شاء الله متاحة للكل سواء كان في الواجهات السياحية ولا أنشطة القطاع السياحي ولا حتى في الأطعمة ولا في الثقافة والترفيه والخدمات السفر يمكن أكثر من تقريبا 12 مجال لموضوع الفرص الاستثمارية وهذه طبعا تكون فيها أهمية السياحة اليوم وفتح أيضا البنية التحتية اليوم نشوف كل مناطق المملكة ما شاء الله تبارك الله أصبح فيها أرض وبنية تحتية للسياحة الداخلية أستاذ خالد هل يشهد قطاع السياحة نهوض اقتصادي؟ طبعا يمكن الأرقام اللي ذكرتها لك يعني نشوف اليوم خلنا نأخذ بس مثلا على سبيل المثال اليوم منظمة السياحة العالمية والاستثمار السياحي اللي تكلمت عنها في المملكة نشوف اليوم ما شاء الله مشاريع نوعية يعني منظمة السياحة العالمية ونيوم أطلقوا أحد البرامج تتكلم عن تجارب السياحة في المستقبل 
وانا اعتقد انه مثل هذه الافكار والبرامج اكيد ستعطي نمو للجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا الشراكه ايضا في موضوع الجانب التعليم والتدريب مجال السياحه شوف ايضا توقيع اتفاقيه التعاون مع وزاره السياحه في المملكه العربيه السعوديه وطبعا اعتبره الاتفاق الاول من نوعه في موضوع استحداث برامج تدريبيه لموضوع الجوده هذه كلها ستعطي ايضا يعني تلقي بظلالها حقيقه لتاسيس بنيه تحتيه في موضوع السياحه حقيقه في المملكه العربيه السعوديه آه الارقام يمكن اللي ذكرتها لك اليوم نشوف الازدهار والنمو بشكل كامل حتى في قطاع الايواء قطاع المطاعم حتى في المواسم يمكن تشوف ما شاء الله تبارك الله موسم الرياض يعني جهود كبيره ايضا من هيئه العامه للترفيه وزاره الثقافه اليوم آه ما شاء الله اصبحت واجهاتنا في المملكه العربيه السعوديه واجهات سياحيه على سبيل المثال العلا الدرعيه ما شاء الله اعتقد انه كل هذه الجوانب هي جوانب ايجابيه وبتفتح ايضا فرص للقطاع الخاص لان اليوم مهم ايضا الشركات الكبرى في القطاع الخاص وكذلك ايضا المؤسسات المتوسطه والصغيره اليوم ايضا من اهداف هذا الملتقى ان يكون هناك البحث عن موضوع التشريعات القوانين الانظمه الفرص اللي موجوده التحديات لانه ايضا في تساؤل من القطاع الخاص مع القطاع الرسمي لبعض نعم. الجوانب اللي ان شاء الله نحاول انه يتم معالجتها لي يكون في تمكين ايضا للقطاع الخاص نعم. بشكل كامل. الحقيقه هذا يعني يقودنا الى سؤال يعني عن ابرز الجلسات والمحاور اللي حيتم تسليط الضوء فيها. يعني شوف هو حقيقه ان الجلسات عندنا يمكن تقريبا احنا طبعا برنامجنا حيبدا من الصباح الساعه 9:30 حيكون فيه هو اليوم واحد يعني ولا كل يوم؟ هو يوم واحد هو الملتقى الاول بخلي يوم وان شاء الله الملتقى القادم ان شاء الله نخليه اكثر من يوم. طبعا بما انه اول طبعا حيكون عندنا ان شاء الله من الساعه 9:30 الجلسه الاولى عندنا فيها مستقبل الاستثمار في قطاع السياحه وبيكون معنا فيها وكيل وزاره الاستثمار تطوير الاستثمارات في وزاره الاستثمار كذلك ايضا وكيل جذب الاستثمار وزاره السياحه وايضا نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجيه والابتكار في بنك التنميه الاجتماعي وطبعا محور الرئيسي هو مستقبل الاستثمار في قطاع السياحه. ايضا عندنا الجلسه الثانيه هي الاستثمار في القطاع السياحي فرصه تحدي وفيها ايضا مجموعه حقيقه من المتحدثين في القطاع الخاص ويديرها الاستاذه نوره اليوسف ومشاركه الاستاذ ماجد الحكير والاستاذ ندى العتيقي وايضا الاستاذ منصور صنعوني. ايضا عندنا الجلسه الثالثه حتكون من الساعه 1:50 الى الساعه 2:40 هي عن عيش السياحه وممكنات الاستثمار في القطاع السياحي يديرها الاستاذ فهد العبيلان وايضا مشاركه الاستاذ محمد بصراوي ايضا هو الرئيس التنفيذي للسياحه الداخليه في وعضو لجنه السياحه ايضا وكذلك ايضا الاستاذ بدر الحربش وهو ايضا من صندوق التنميه السياحي رئيس قطاع الاستراتيجيه وكذلك ايضا الاستاذه منير منيره طبعا بنت محمد الطيار وهي طبعا تمثل القطاع الخاص عندنا ايضا فيه مشاركه لرياده الاعمال وقصص النجاح في الاستثمار مع بنك التنميه الاجتماعي هذه شراكه استراتيجيه حقيقه مجموعه من الاسماء اللي حيشاركون معنا، ايضا عندنا طرح لمشروع المقتنيات الفنيه على اعتبارهم في توجه لقطاع الايواء على انه يتم الاعتماد والتعاون مع فنانين بالنسبه للوحات التشكيليه وايضا المناظر وايضا اختصار المقررات الحكوميه على التعاون مع فنانين سعوديين، يمكن ايضا نسلط الضوء فيه بحكم انه نثري موضوع الجانب الثقافي الترفيهي السياحي. جميل، استاذ خالد لو نتكلم عن ما هي التوصيات والنتائج المتوقع ان يخرج منها الملتقى؟ يعني ان شاء الله احنا دائما والهدف ليست اقامه الملتقى، دائما اتفق معك انه انه مهم جدا يكون عندنا هناك مخرجات من هذا اللقاء وهي قضيه ال... احنا طبعا لما يكون عندنا هدف في قضيه نشر الوعي المعرفي في هذا القطاع السياحي وانه يكون هناك مناقشه للمستجدات الانظمه والاستراتيجيه، اليوم احنا قاعدين نقول انه القطاع الخاص هو اللي يتساءل مع القطاع الحكومي هذه كانت من اهم النقاط اللي احرصنا كثير عليها في قضيه 
الاحاطه بجميع الجوانب الخاصه في التحديات والقضايا ايضا ونقطه مهمه جدا تمكين القطاع الخاص على اعتبار اليوم القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد فهذه من الاشياء اللي ايضا نحرص عليها هذه يمكن ابرز النقاط اللي يعني انطلقنا فيها من حيث انه يكون هذا الملتقى هو منبر حواري لتفاعل القطاعات الرسميه ذات العلاقه مع القطاع الخاص في في اطراها المجال بالذات في موضوع السياحه نشوف اليوم الاستثمارات في السياحه ما شاء الله تبارك تحقق ارقام وقفزات نوعيه في هذا المجال. جميل جدا استاذ خالد انتهى وقتنا وشكرا لك على وجودك اليوم معنا في هالفقره. الله يسعدكم الف شكر وسعيد ولا تشرفت بكم بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك مستمعينا كان معنا الاستاذ خالد الباز رئيس ملتقى اعمال الاستثمار وعضو لجنه السياحه في غرفه الرياض ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على السريع ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله مستمعينا الكرام هلا وسهلا ومرحبا فيكم من جديد في برنامج ميكس او برنامج ميكس بزنس ايوه في اذاعه ميكس اف ام انا وزميل الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا انت العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا في فقره على السريع نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه في خبرنا الاول بعنوان ارتفاع صادرات السعوديه من التمور خلال الربع الاول ب 566 مليون ريال طبعا حققت صادرات المملكه من التمور ومنتجاتها خلال الربع الاول من عام 2023 ارتفاعا بقيمه تجاوزت 566 مليون ريال بزياده 2.5% مقارنه بالربع الاول في 2022 حيث شكلت التمور المكنوزه والطازجه 77% والصناعات التحويليه نسبه 23% من اجمال الصادرات طبعا وفق الاحصائيه الصادره عن المركز الوطني للنخيل والتمور فان صادرات التمور السعوديه شملت 111 دوله طبعا في العالم وتصدرت ست دول غير قائمه من حيث ارتفاع ونمو قيمه الصادرات اليها وجاءت الصين في المرتبه الاولى بارتفاع بلغ 7 مليون و600 الف ريال وبنسبه 150 في المئة تلتها النمسا بارتفاع بلغ مليون وتسعمية وستة وتسعين ألف ريال بنسبة ستين في المئة ثم بلجيكا بمليون ومئتين ألف بنسبة يعني ثلاثة وعشرين في المئة وتركيا اثنين وعشرين مليون وثلاثمائة وثلاثة ألاف ريال طبعا وبنسبة ثلاثين في المئة وروسيا باثنين مليون وستمائة سبعة وتسعين ريال 697 ألف ريال طبعا وبنسبة 95% وكندا بتلاتة بنحو 4 مليون ريال وبنسبة 40% ملتقى واعد التقني يوفر الفرصة للباحثين عن عمل في الجوف نجح ملتقى واعد التقني في منطقة الجوف والذي انطلق برعاية الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير المنطقة بتوفير ما يزيد عن الفرصة عمل للباحثين والباحثات عن عمل في المنطقة عبر أيام الملتقى الثلاثة وكشف مدير عام التدريب التقني والمهني بالجوف ماجد بن عبد العزيز العتيبي أن الملتقى الذي جاء تنظيمه بالتزامن مع حفل الخريجين الموحد لوحدات التدريب التقني والمهني في المنطقة يعد واحدا من أبرز خطوات 
أدوات المؤسسة لتوفير فرص عمل لحديثي التخرج وغيرهم من الباحثين عن عمل عبر إشراك ما يزيد عن أربعين منشأة من منشآت القطاع الخاص وطرحت وظائف تقنية وإدارية ومهنية في مختلف التخصصات وتلبي جميع الرغبات والقدرات المؤهلة داخل منطقة الجوف من الباحثين عن عمل من الجنسين صحيح أيضا أمير جيزان يرعى حفل تخريج 2630 متدربا ومتدربة بمنشآت التدريب التقني طبعا الخبر يقول عبد العزيز يرعى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز اليوم طبعا حفل تخريج 2630 متدربا ومتدربة بمنشآت التدريب التقني والمهني إضافة إلى 225 متدربا وهم الدفع الأولى من برنامجي فرسان وجسور التي تأتي فرسان وجسور التي تأتي ضمن تأهيل الكوادر الوطنية لمهنة صيد الأسماك بالمنطقة طبعا طبعا أوضح مدير التدريب التقني والمهني بجازان المهندس زيد الصقري أنه سيتم تسليم خمسة قوارب صيد لخمسة متدربين مستفيدين من البرنامج من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وتخريج الدفعة الأولى من برامج مركز أتقن للتدريب النسائي البالغ عددهن تقريبا ثمانون متدربة صحيح عبد العزيز الخبر الأخير اليوم في السريع طبعا 110 مليارات ريال استثمارات بالمنتجات الغذائية يقول الخبر قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية يبلغ أكثر من 110 مليارات ريال ما يمثل 7.6% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي وأضافت الوزارة أن مصانع المنتجات الغذائية توفر نحو 156 ألف وظيفة. طبعا أشارت الوزارة إلى أن القطاع الصناعي يتمتع بقدرات متميزة في عديد من الأنشطة خاصة في مجال صناعة المنتجات الغذائية ومن أهمها قطاع الألبان والدواجن والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها لافتة إلى أن ما يتمتع به القطاع من إمكانات كبيرة أسهم بشكل كبير في وصول هذه المنتجات إلى مختلف المناطق والمساهمة في تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية طبعا أستاذ جمال اليوم كانت الحلقة دسمة كل ما أنا ما شاء الله تبارك الله فإلين هنا تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا في هالأسبوع من برنامج ميكس بزنس طبعا لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار دسمة إن شاء الله الأسبوع المقبل ونشكر ضيوفنا أستاذ جمال الذين شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس كان الأستاذ زياد محمد حامد الغامدي محلل اقتصادي ومالي من الرياض هاتفيا طبعا كان معنا أيضا الأستاذ خالد الباز رئيس ملتقى أعمال الاستثمار عضو لجنة السياحة في غرفة الرياض طبعا إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله